0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas una semana más. Espero que estéis súper, súper bien. Yo estoy grabando esto un sábado, por lo cual puedo deciros perfectamente hoy qué tal está yendo mi semana, qué tal ha ido mi semana más bien. Y la verdad que muy bien, estoy muy contenta, he acabado exámenes, por fin. Ya ha empezado mi verano y ya me puedo dedicar como plenamente a... Pues a, a lo que me gusta hacer, al podcast, a TikTok, a YouTube... Y a, pues a hacer lo que me gusta aparte de esto, ¿no? A estar con mi novio, a hacer planes yo sola, con mi familia, en fin... La verdad que estoy súper contenta... Y otra cosa que ha pasado, que estaréis viendo los que me estáis viendo desde YouTube... No los que me estáis escuchando por Spotify... Eh, es que me he cortado el pelo, creo que, que es obvio... Eh, y es que justamente esta semana iba a ir otro episodio totalmente diferente... Últimamente estoy como cayendo en esa dinámica de pensar en un episodio que luego acabe siendo otro Pero bueno, está bien eh, El episodio de esta semana iba a ser uno muy cargadito De hecho ya os ha visto eh, ir preparándoos para la semana que viene Porque... tela Pero eh, esta semana, dado que me he cortado el pelo y un poco como la reflexión que he hecho acerca de esto He dicho, necesito hablar de esto en un episodio Así que, pues vamos a empezar Vale, antes que nada quiero dar como un pequeño aviso Y es que eh, si sí, escucháis de fondo Obras, aviones, tal Lo siento muchísimo Mi vecino tiene complejo de Boba Almanetas O mani Almanitas, como queréis llamarlo eh, No para Lleva una semana sin parar de hacer obras Todo el rato, todo el día eh, Y por otra parte, los aviones Vivo cerca de un aeropuerto y no puedo hacer nada. He eh, Dicho esto, sé <risa> si hay sonidos de fondo, lo siento, he hecho lo posible, os lo juro, para intentar que no se escuche, pero imposible. Y otra cosa, he bajado la persiana, estamos por la mañana, pero eh, sentía que se veía mejor. No sé, todavía estoy probando el tema del vídeo en YouTube, pero bueno, a los Spotify eso nos importa, lo sé. Así que nada, vamos a empezar bien con el medio del asunto. ¿Y cuál es el medio del asunto? Te estarás preguntando. Bueno, pues el medio del asunto esta semana es... Cómo hacer que todo te importe una... nada Cómo hacer que todo no te importe nada Básicamente, porque este episodio, antes que nada Pues como ya veis, me he cortado el pelo Los que no me lo estáis viendo, pues me he cortado el pelo mucho por encima del hombro Y yo tenía el pelo bastante larguito Bueno, los que me podéis ver en YouTube Lo tenía pues por la altura del pecho, un poquito más hacia abajo Es decir, lo tenía largo ¿Qué pasa? Que yo siempre me he querido cortar el pelo por esta medida, siempre me lo quiero cortar por aquí. El año pasado me lo corté por aquí porque no me atrevía como a pasar los hombros. Sentía que una vez pasaba los hombros ya era como demasiado corto y me daba un pánico y terror eh, cortándolo tan tan corto y verme tan corta. ¿Pero por qué? Por los demás. O sea, me importaba más por los demás, por cómo me pudieran ver los demás, por si a los demás les iba a gustar o no, por si me iba a, estar, me iba a ver fea o no pero no me estaba guiando por lo que a mí me estaba apeteciendo hacer. A mí me apetecía cortarme el pelo desde hace muchísimo porque siempre he sentido como que es mi medida y siempre he sentido como que es mucho más cómodo y, y me identifica mucho más llevar el pelo así que, que largo. Pero a la vez eh, tenía como una presión social que no sé por qué eh, ahí, ¿no? De que no me atrevía a hacerlo por, por lo que iban a pensar los demás. Entonces, eh, después de haber hecho un gran recorrido eh, a nivel mmm, conmigo misma, eh, a nivel de amor propio, de saber lo que me gusta, de lo que no, de respetar lo que me gusta y lo que no, eh, con todas las consecuencias, es decir, si a mí me gusta mucho algo y a alguien no y no lo entiende pues es su problema, pero esto me ha costado mucho entenderlo, siento que todos somos como muy inseguros y muy dependientes de la opinión externa y a todos nos gusta gustar y a todos nos gusta como esa aprobación eh, externa, no al final creo que va un poco como en, en, en nuestra naturaleza social de querer encajar, esto ya lo hemos hablado en algún que otro episodio, eh, así que no me voy a repetir, pero el caso es que Siento que de alguna manera, pues eh, yo no, no daba este paso, igual que no daban muchos otros, por ejemplo, eh, bueno, ahora más adelante en el episodio lo hablaremos, pero por ejemplo, el crearme un canal de YouTube. O sea, no he hecho durante toda mi vida muchas cosas por lo, por lo que iban a opinar los demás de mí, por cómo me iban a ver los demás. Y siento que al igual que yo, muchísimas personas, así que por eso estoy haciendo este episodio y quiero eh, darte como las claves del éxito, ¿no? O sea, las claves de cómo hacer que todo te importe una mierda. Perdón a los de Spotify porque, o sea, perdón a los de YouTube porque YouTube creo que me puede quitar el vídeo por esta palabra Pero los de Spotify sé que no eh, Pero bueno, sí, ¿cómo hacer que todo te importe una mierda? Eh, ¿Por qué? Porque hay que ser fiel a uno mismo, hay que ser feliz con lo que uno mismo es y con lo que a uno mismo le gusta Y al final vivir por y para otros es lo peor que puedes hacer Así que como siempre, yo estoy aquí con mi journaling eh, porque tengo apuntadas como las claves que yo pienso que son la clave para eh, hacer que todo te importe una mierda, literalmente. Entonces, el otro día les estuve pensando porque mmm, cuando tomé la decisión, porque todo fue, o sea, lo de cortarme el pelo sé que es como una tontería, pero a la vez es una metáfora muy bonita de cómo he dado como yo el paso a hacer todo lo que me gusta hacer, sin que me importe demasiado la opinión de los demás, ¿no? Eh, así que vamos a coger esta metáfora del pelo, pero... Puedes aplicarlo a cualquier cosa, de hecho en mi caso está aplicado a muchísimas cosas, ahora como entraremos más en detalle Pero básicamente fue, me apetece, me lo quiero hacer, me lo hago Y ya está, o sea, no le di más vueltas tampoco a, a nada, ¿no? O sea, quizás sí que pedí eh, opinión a gente de mi entorno, en plan, oye, me estoy pensando en hacer esto, ¿qué opinas? Pero la decisión en mí estaba clara, o sea, yo sabía que me lo iba a hacer sí o sí De hecho, había gente, mucha gente de mi entorno me dijo, ostras, sí, lo veo muchísimo, haztelo. Pero mucha otra gente de mi entorno me dijo, piénsatelo bien, tienes el pelo muy largo y muy bonito, eh, quizás pareces un niño de 5 años. <risa> eh, pero yo, o sea, pese a la opinión de gente de mi entorno, tanto positiva como negativa, yo sabía que yo me lo quería hacer y que me lo iba a hacer. Así que, vamos a meternos ya en el medio del asunto, ¿cómo creo yo que eh, puedes conseguir cómo llegar a este punto? no Siento que puede durar a mucha gente eh, esta reflexión, así que, ahora sí que sí, vamos a empezar... Primer punto, a ver, primer punto yo creo que para poder empezar a explicar bien todo esto, este, bueno, todo este episodio, en poder empezar a desarrollarlo, necesito explicaros cómo, bueno, que ya os lo he explicado alguna que otra vez, eh, cómo me creé yo este canal de, bueno, como mi canal de podcast de Una Vuelta por mi Mente y cómo ha evolucionado a este canal de YouTube, ¿no? Siento que esto sí que no lo he explicado nunca y eh, me apetece meterlo para que veáis cómo el progreso que ha habido en mí eh, y cómo este amor propio ha ido evolucionando desde el cero a, a donde estoy ahora ¿no? que la verdad es que creo que estoy en un nivel de amor propio y de, de seguridad a mí misma y de querer a quien soy, muy bonito y bueno, vamos a empezar eh, básicamente eh, todo se remonta como hará, no sé, dos años o así yo estaba con mi psicólogo en una sesión de terapia usual y nada, básicamente mi psicólogo me dijo estábamos hablando, no recuerdo ni por qué en plan, no recuerdo ni de qué estábamos hablando y, y mi psicólogo Quique me dijo, Irene, ¿te estás dando cuenta que necesitas demasiada aprobación externa? ¿Te estás dando cuenta que necesitas constantemente la aprobación de los demás? ¿Te estás dando cuenta que le das demasiada importancia a lo que los demás opinen de ti? Y le dije, ostras, pues sí. O sea... Yo ya lo sabía porque de cierta manera creo que todos somos conscientes cuando, por ejemplo, tú tienes inseguridad con tus brazos y hace muchísima calor pero te pones una chaqueta por encima o una camisa y te estás muriendo calor pero no te la quitas porque te dan vergüenza tus brazos, por ejemplo. Ahí tú estás siendo consciente de que no te estás quitando esa camisa, de que te estás cubriendo los brazos porque te da vergüenza lo que los demás opinen de ti, ¿no? Pero cuando alguien te lo dice, alguien externo que no te conoce de nada, más allá de, pues mi psicólogo no, o sea, me conoce de lo que hemos hablado, pero no es ni mi madre, ni es mi hermana, ni es mi novio. Eh, que alguien externo te lo diga tan claro y, y con, con, no sé, como des, visto desde una tercera persona y, y tal. A mí me impactó mucho ese comentario y fue como, sí, es verdad. <risa> y le dije, sí, eh, me quedé así como un poco rayada y me dijo, mira, ¿sabes qué? Lo mejor para quitarte el miedo a lo que los demás opinen de ti, es haciéndolo. Sé que parece muy obvio, sé que parece muy gilipollas a la vez esa idea, porque dices, a ver, si no estoy haciendo algo porque me da vergüenza, ¿cómo quieres que lo haga? Pues lo haciéndolo. Eh, mi psicólogo me dijo, mira, eh, lo mejor que puedes hacer es apuntarte a un... Eh, ¿Cómo me dijo? A un grupo de clown o algo así, en español, no sé cómo se llamará, pero bueno, clown es payaso en, en inglés, pues como de hacer el payaso, ¿no? O sea, sí me imagino que sería como un taller de que te enseñan a ser payaso, eh, como tal, ¿no? Eh, y, le, y claro, yo le dije, es que yo no me veo en un grupo de clown O sea, no, no me veo Y me dijo, bueno, piensa de algo Que eh, sientas, que te apetece hacer, que te lo vas a pasar bien Que te vas a divertir, que te gusta Y que a la vez te da muchísima vergüenza hacer Y que no haces por la opinión externa Piénsalo y la semana que viene me lo dices Bueno, lo pensé Y eh, que bueno, creo que ya sabéis lo que a la conclusión que llegué, ¿no? Y llegué a la conclusión de que yo me quería crear mi canal de podcast. Que yo quería dar el paso y que yo quería tener mi podcast y, y exponerme y hablar. Porque es lo que a mí me gusta hacer, porque me lo paso súper bien. Y porque yo sabía dentro de mí que era algo que quería hacer desde hace muchísimos años. No os hablo de meses, no os hablo de años. Desde que yo quizás tenía 10 años yo me quería crear mi canal de YouTube. De hecho, me lo creé. Y subí un vídeo pero lo dejé como en privado con 10 años. Porque me daba pánico y terror, además de que era menor de edad. Y siendo menor de edad siempre te como que da mucho más respeto estas cosas, ¿no? En plan exponerte en internet. Eh, y nunca lo hice, pero dije, mira, soy mayor de edad. Como ese miedo de ser menor ya me lo he quitado encima. Eh, me voy a crear en mi canal de podcast. Esto no me lo dijo mi psicólogo. Mi, mi psicólogo me dijo, cuando tú te sientas preparada, si es de aquí un año, pues de aquí un año. Pero no, fue simplemente estar en mi casa. Me estaba duchando, ves que me acuerdo perfectamente. Y fue como es que esto es algo que siempre he tenido dentro de mí, ya os digo, o sea, esto desde los 10 años yo he querido hacerlo, porque desde los 10 años he consumido internet, he consumido YouTube, me encantaba el rollo y siempre he sido como súper friki de todo esto y ha sido como, y fue, bueno, y fue como algo de, joder, siempre he querido hacer esto y nunca lo he hecho, la verdad, por la opinión de, de los demás, o sea, por la opinión externa, externa por la validación externa porque los de, por lo que los demás pudieran pensar, pensar de mí, ¿no? Eh, y la semana siguiente cuando fui a terapia le dije a que, mira Sé que tú me dijiste que yo tenía que hacerlo cuando yo me sentiera preparada Pero siento que ya estoy preparada, que quiero hacerlo Y me quiero crear mi canal de podcast Y Kike me dijo Sí, sí, te pega muchísimo, lo estoy viendo muchísimo Te va a ir súper bien eh, para ti O sea, no te va a ir súper bien en plan, vas a, te va a escuchar 400.000 personas, no Me dijo, te va a ir súper bien porque vas a, cre vas a crecer tanto Y tenía muchísima razón o sea, desde ese momento en el que yo decidí crearme un canal de podcast, en cuando subí mi primer episodio, hasta ahora que me he decidido crear un canal de YouTube, que era otro miedo que yo tenía. O sea, al principio... A ver, también es verdad que yo no me lo creaba porque al principio saber editar un episodio, saber subir un episodio, simplemente saber subirlo, tiene su qué. Pero, ostras, eh, he evolucionado tanto, me he quitado tantos miedos de encima. He subido TikToks he subido muchísimas cosas que antes para mí era impensable porque le daba demasiado importancia a lo que los demás opinaran de mí y me he visto como una evolución tan bonita en mí de quitarme miedos, quitarme vergüenzas y, y quitarme estigmas de, de lo que los demás pensaran de mí porque al final estaba siendo yo infeliz, o sea, estaba dejando de hacer algo que a mí sabía que me iba a gustar, que a mí sabía que me llenaba porque los demás, o sea, por lo que los demás pudieran pensar de mí, ¿no? Y eso es algo súper triste, entonces, eh, me pasó lo mismo con, con el canal de YouTube, o sea, yo sabía que me, quería, que me quería crear un canal de YouTube, yo sabía que quería subir video podcast, yo sabía que me quería exponer más a nivel visual, porque siento que eh, ver un vídeo no es lo mismo que simplemente escuchar, creo que cuando escuchas está muy bien para ir por la calle caminando etc., pero cuando, por ejemplo, estás en tu casa cenando, comiendo, no te vas a poner un vídeo, o sea, no te vas a poner un episodio de, de Spotify, te pones un vídeo de YouTube o una serie. ¿Por qué? Porque al final el tema visual, pues, eh, aporta mucho, mucho más, porque si tú me estás escuchando, me estás escuchando y ya está, pero no estás viendo cómo gesticulo, no estás viendo cómo me muevo. Y mucha parte de la comunicación se pierde en la imagen, y eso es totalmente cierto. Entonces yo sabía que yo me quería crear un canal de YouTube y sabía que por el trayecto que ya llevaba de subir episodios, yo ya me veía capaz de afrontar lo que conlleva subir un vídeo a YouTube, no es decir, la edición del vídeo eh, y todo esto. Entonces, eh, aquí se me planteó otra vez el mismo miedo. O sea, yo cuando eh, sabía que me quería crear un canal de YouTube y me vi con la posibilidad de hacerlo, porque dije, vale, ahora ya domino el tema Spotify, ya domino el tema audio, me veo capaz de hacer el tema vídeo. Me dio un miedo, me dio miedo otra vez, Casi no lo hago y me mantengo en lo mío por miedo. Otra vez. ¿Por qué? Pues porque me estoy exponiendo mucho más. Al final me estáis viendo. Eh, da mucha más vergüenza que te vean, a que te escuchen. Estáis viendo mi habitación. En los TikToks veis mi vida. Eh, porque de hecho he subido... Bueno, no. Esta semana que entra voy a subir un, por ejemplo, un día conmigo. Estáis viendo todo lo que hago. O sea, me estoy exponiendo mucho. Y me daba vergüenza. Pero a la vez es que me gusta es que es lo que quiero hacer, es que a mí subir un episodio se me queda corto porque a mí me gusta transmitir y me gusta hablar y me gusta ser quien soy con todo lo que conlleva, ¿no? Ehm, y otra vez se me planteó el mismo miedo y otra vez tuve que hacer ese proceso mental de decir que le den al miedo, el miedo simplemente me está limitando y me está haciendo infeliz porque no estoy haciendo lo que a mí me gusta hacer y lo que yo quiero hacer no me estoy escuchando, así que voy a subir mi primer vídeo a YouTube y si me da vergüenza, pues ya lo gestionaremos. Así que, eh, básicamente, el primer consejo que os quiero dar es, dentro de, las, de vuestras posibilidades, si, por ejemplo, yo que sé, tenéis eh, complejo con vuestra, vuestro físico, ¿vale? Eh, os da muchísima, muchísima inseguridad vuestro, vuestra barriga y os da muchísima inseguridad vuestras piernas, pero las piernas os dan menos inseguridad que la barriga, por ejemplo. Pues os animo a que cuando os sintáis preparados o preparadas, salgáis a la calle enseñando las piernas que es lo que menos inseguridad os da, quizás es lo que estáis más preparados para enseñar, más que la barriga, por ejemplo, y al final va a actuar como de tirita, esto. O sea, eh, una tirita, un esparadrapo, eh, lo que sea, ¿no? Que es muchísimo mejor siempre sacarlo de golpe y, y duele menos que si lo vas sacando poco a poco. Y esto es totalmente verdad, al final hasta que no te lanzas a hacer algo que te da miedo, no sabes eh, si te ha dejado de dar miedo, ¿no? O sea, al final es muy tonto, pero es muy... Es muy verdad también, o sea, si a ti te da miedo eh, subir un vídeo a YouTube, sube un vídeo a YouTube y si te sigue dando miedo entonces deja de hacerlo. Pero si no lo intentas al menos, no vas a saber nunca si es lo que te gusta hacer, si se te ha quitado el miedo subiéndolo y rompiendo como esa barrera eh, y tal, ¿no? Entonces con eso he aplicado a todo. Creo que eh, yo por ejemplo también he tenido siempre muchísima inseguridad con mi cara. Eh, yo antes nunca salía a la calle sin maquillar, por lo mismo, por la opinión externa, por lo que los demás pudieran pensar de mí, eh, no por nada, pero... Bueno, al final una tiene ojeras, tiene manchitas de, de acné. Yo pasé con, con 15 años un acné horrible y tengo alguna que otra mancha por esta zona. Y cuando no voy maquillada se ven. Tampoco es algo que dices tal, pero bueno, aunque lo fuera, ¿eh? Quiero decir, o sea, pero bueno, es mi inseguridad, ¿no? Y entre esto, pues quizás tengo otras, ¿no? Eh, y pues a mí me ha costado mucho, años, muchos años, salir a la calle sin maquillar. Y al principio pues, empecé a salir, por ejemplo, sin máscara de pestañas, o sin colorete, o con un poquito de corrector, o con un poquito de tal. Pero ahora ya por fin puedo salir a la calle sin maquillar y que me importe una mierda cruzarme con uno, cruzarme con el otro. Porque he pasado por un proceso de ir poco a poco, de ir quitando la tirita, que se contradice un poco con lo que os he dicho de quitarla de golpe... Pero quitándola de golpe me refiero a hacer pequeños pasos que te hagan quitarla de golpe, ¿no? O sea, si al final no tiene que ser, ¿me da vergüenza salir a la calle sin maquillar? Voy a salir mañana mismo sin maquillar y me voy a ir a trabajar. No, porque no vas a poder con eso, obviamente, ¿no? Pero si sales, por ejemplo, a comprar el pan 5 minutos sin maquillar o con un poquito de corrector simplemente, eso es, una, es un ejemplo, pero podéis aplicarlo a lo que vosotros os dé inseguridad, ¿no? Eh, ya veréis cómo al día siguiente o de aquí a un mes os va a ser muchísimo más fácil salir a la calle en vez de ir a comprar el pan sin maquillar, pues ir a hacer cuatro cosas, ¿no? Comprar el pan, comprar no sé qué, ir a ver a tu tía y luego volver a casa. Eh, confiad en mí que de verdad es muy obvio, pero a la vez muy necesario hacer la reflexión de si algo te da miedo, si algo te da vergüenza, si algo te da inseguridad, lucha por hacerlo. Si algo puede contigo, déjalo, tampoco te juzgues, no te presiones para hacerlo, eh, pero inténtalo, porque al final si te quedas desde la barrera, siempre va a ser mucho peor que si lo intentas. El segundo punto que tengo es eh, que la vida es demasiado corta para pasarse un poquito viviendo y pensando para los demás. Esto es totalmente verdad. Eh, yo cuando hablo con mi abuela, cuando hablo con mi madre, no personas que pues, ya han vivido un, un largo un recorrido de vida más que yo, eh, ninguna de las dos, ni ninguna persona mayor, tanto de 50, 60, 70, 80 o 90 años, nunca me ha dicho la vida es larga, ¿eh? la vida es muy larga, la vida se pasa muy, muy lento. Nadie, todo el mundo me ha dicho la vida se pasa muy rápido. Yo cuando tenía tu edad... No sé, ni cómo, no sé ni lo que ha pasado, que ya estoy aquí, ¿no? Con 80 años o con 50. Eh, y es algo que todo casi todo el mundo mayor te va a decir. Entonces, vamos a coger ese consejo, vamos a coger esa visión, porque yo no quiero ser esa persona, o sea, yo no quiero tener 90 años y decir, me quedan muchas cosas por hacer porque no las hice por miedo, ¿no? O sea, si tú no puedes hacer algo por recursos, si tú no puedes hacer algo por tu situación familiar, es algo que se escapa de ti. Pero si tú puedes hacer algo y no lo haces porque te da miedo, porque te da vergüenza, no quieras tener 90 años y arrepentirte de no haberlo hecho. Porque seguramente con 90 años te va a quedar más en ti el sentimiento de no haberlo hecho que el sentimiento de ya, pero es que me daba vergüenza. Con 90 años no te va a importar que eso te diera vergüenza. Te vas a quedar con el no lo hice porque me daba vergüenza. Entonces, de verdad, os animo muchísimo a no perder ni un porcentaje mínimo de vuestra vida viviendo para los demás, siendo para los demás, eh, porque luego muy probablemente nos arrepintamos. Así que es todo un proceso, es muy lento, es muy tedioso, es un camino, pero empezad a andar, porque el camino es largo, pero si no empiezas a caminar, te vas a quedar siempre desde la barrera, ¿no? de lo, de lo, desde lo que ya he dicho. Así que este es otro consejo que os quiero dar, escuchar a vuestros mayores eh, y aplicar esos consejos en vuestra vida, porque es súper útil. Y de verdad, eh, yo desde que he empezado a hacer lo que a mí me gusta hacer, he empezado a quitar la importancia de lo que los demás pensaban de mí y me he lanzado a la piscina, por así decirlo, vivo tan feliz y tan en armonía conmigo misma. Y además, eso es algo que me he dado cuenta desde quien soy quien quiero ser desde quien soy yo y me expongo en redes sociales, me expongo en la vida en general, antes era la típica persona que o fingía ser alguien que no era nos ha pasado nunca de estar en una reunión con amigas o con amigos, pero que hay gente que no os conoce o que tú no conoces y de golpe piensas ¿por qué estoy diciendo esto? ¿por qué estoy actuando así? si yo no soy así a mí me ha pasado muchas veces eso y yo siento que eso lo hacía por intentar encajar con el grupo en el que me juntaba, quizás eh, a esas personas con las que estaba que estaban conmigo en la mesa les encantaba un, el tecno, por ejemplo, les encantaba el tecno. Y a mí no me gusta el tecno, o me gusta pero en pequeñitas dosis, no puedo escuchar durante todo el día tecno porque me vuelvo loca. Eh, y quizás decía, sí, sí, el tecno, uh, me encanta, sí, yo quiero ir a un festival de tecno, mentira. pero Y luego yo pensaba, pero ¿por qué estás diciendo esto? ¿Por qué, ¿Por qué has dicho ese comentario? O sea, me planteaba, ¿estoy loca? ¿Tengo dos personalidades? No entiendo. Luego me di cuenta de que decía todo eso por intentar encajar, por vergüenza, por porque por no saliera mi yo y decir, pues oye, chicos, a mí el tecno me parece una mierda. A ver, quiero decir, no, quizás no es la manera, ¿no? Pero, oye, chicos, pues a mí el tecno no me gusta tanto. Yo, pff, la verdad, me gusta un rato, pero durante tres horas seguidas o cuatro horas seguidas, la verdad que me cansa muchísimo. Y seguramente alguien opine lo mismo del género musical que a mí me gusta. Quizás opina lo mismo alguien del pop o quizás opina alguien lo mismo del reggaetón, ¿no? Y está bien, yo no voy a decirle, ah, ¿en serio? Pues vaya no. O sea, yo lo voy a respetar y me va a parecer genial su opinión. Entonces, ¿por qué si yo me tomo, al, me tomo la opinión externa así? ¿Por qué tengo que esperarme que los demás reaccionen de una manera diferente y que me juzguen cuando yo no lo haría, no? Entonces, eh, eso, básicamente que cuando eres quien tú quieres ser, cuando eres feliz con quien eres y lo expones, siempre con respeto y siempre con asertividad y tal, como siempre decimos aquí, de verdad que encajas mucho mejor, de verdad que la gente te quiere mucho más y yo me he dado cuenta muchísimo de esto, o sea, desde que soy yo, te vuelves magnética, es que te vuelves súper magnética, yo de golpe, yo siempre me he sentido como súper sola y de golpe pues veo que tengo mucha gente que me dice oye, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, Irene, ¿cómo estás? ¿Qué tía más guay? Eh, me encanta tu personalidad tal a mí eso nunca me lo habían dicho porque nunca me había expuesto porque nunca había mostrado quién yo era entonces eso es un consejo que os quiero dar de todo el corazón y es que cuando tú eres quien tú quieres ser cuando tú eres quien eres tú y eres fiel a tu personalidad os juro que va a haber muchísima gente que ame tu personalidad muchísima gente que incluso se inspire con tu personalidad de hecho a mí me habló una chica que conozco de mi pueblo de toda la vida y me dijo mira Irene me encanta tu podcast me quiero crear uno porque entre ti y otras influencers tal, eh, me he visto capaz, jolín, o sea, he inspirado incluso a alguien a al que se crea un, un podcast, o sea, de verdad, cuando tú eres quien tú quieres ser, cuando eres fiel a ti, os juro que muchísima gente te quiere por quien eres, y eso es lo más bonito. ...del universo, porque cuando a ti te quieren por alguien que tú no eres... ...cuando tienes amigos eh, con los que tú no compartes gustos... ...pero te esfuerzas porque, porque te guste lo mismo que a ellos... ...cuando alguien eh, tiene una imagen de ti que no es... ...porque tú misma eh, has hecho que tenga esa imagen... ...no te llena lo mismo cuando te dice algo... ...en plan, ¡ay, muy bien esto, tal! ...porque tú sabes que, que eso no, que no va contigo, ¿no? ...o que quizás no lo has hecho porque te ha salido de dentro... ...en cambio, cuando alguien te felicita o cuando alguien te reconoce algo que de verdad te ha salido de tu corazón, es tan bonito y es tan gratificante, de verdad, os lo juro. ¿eh? Así que os animo muchísimo a ser quien queráis ser. El siguiente punto que tengo eh, apuntado es que eh, os quedéis con las críticas que de verdad os aporten, siento que siempre va a haber personas que te quieran criticar eh, en el mal sentido o que te den una información o una crítica totalmente destructiva, nada constructiva, que no aporte nada, simplemente te lo hagan para hacer daño y esto es algo que eh, de lo que me gustaría hablar como largo y tendido en un episodio porque no me quiero alargar mucho más pero hay una ley que se llama la ley del espejo, eh, tengo un libro que, que me gustaría enseñaros eh, sobre esto y es que básicamente lo que dice la ley del espejo, aunque voy a hacer un episodio, creo, exclusivamente a esta ley del espejo, pero lo que dice esta ley es básicamente que la gente los demás proyectan en ti quién son ellos. Si alguien te reconoce algo en plan, ala, qué bondadosa eres... Quizás, por ejemplo, o sea, muy probablemente esa persona también sea súper bondadosa. O quizás esa persona admira en ti que, es, que eres bondadosa, porque quizás esa persona también está luchando por ser una persona bondadosa, ¿no? Quizás también está esforzándose para serlo, y en ti ve que lo eres de forma genuina y lo admira, o quizás lo admira porque esa persona también lo es, ¿no? Y lo mismo con lo malo, si alguien te critica, por ejemplo, en mi caso, subo vídeos a YouTube, si alguien me dice, eres una pringada por subir vídeos a YouTube, no te ve ni el tato, eh, qué vergüenza, no te da vergüenza lo que los demás opinen de ti, seguramente esa persona está proyectando en mí sus propias inseguridades. Quizás esa persona no se anima a hacer algo que le guste, algún proyecto que tenga en mente, un podcast, un episodio, o, o sea, un, un vídeo de YouTube, o mmm, cualquier mmm, proyecto, quizás no se anima a hacerlo, porque esa persona tiene en sí misma ese diálogo interno, ¿no? Quizás esa persona vive con, en sí diciéndose esas cosas a sí misma o a sí mismo. Eh, no, no voy a hacer este proyecto que me gusta porque voy a ser un pringao, porque los demás van a opinar de mí, que madre mía, porque no me va a ver ni el tato. Seguramente ese relato que me diga a mí lo tiene consigo misma o consigo mismo. Entonces, eh, la ley de del espejo quiero decir que eh, muchas críticas no os van a aportar nada. Muchas críticas no va con vosotros a nivel personal, sino que es más de la persona que os está criticando. Que no le deis tanta cuenta a una crítica de alguien que no os importa o que no, no, no os lo dice como de una forma constructiva para ayudaros, sino que lo hace de una forma totalmente destructiva o, o sin ánimo de, de nada, simplemente de atacar, ¿no? Eh, así que eso sería otro consejo: que os quedéis solamente con las críticas que de verdad os aporten para crecer eh, y que no le deis tanta cuenta a la gente que no os apoya, porque muy probablemente esa persona que os apoye tenga como una lucha interna con, con, consigo mismo o consigo mismo. ¿no? Así que eso también es, es un trucazo para pensar: de decir, no, esa persona me está diciendo esto a mí, pero no lo piensa conmigo, o sea, no es algo personal, es que esa persona tiene esa inseguridad con, con ella ¿no? o con él. Así que, trucazo también. Eh, la siguiente, eh, el siguiente punto y ya muy último que tengo apuntado es eh, que básicamente es muy importante rodearse de personas que os animen a ser quien queráis ser. Yo eh, he notado mucho, quiero hacer otro episodio sobre esto, eh, y es que he notado mucho que a raíz de elegir muy bien a, con, a las personas de mi entorno... Eh, a no aceptar menos de lo que yo sabía que me merecía, tanto en parejas como en amistades, eh, a, a raíz de ser muy selectiva con quien yo me rodeo, he descubierto que eso también es una clave muy importante para ser quien quiero ser, para, para lanzarme a hacer lo que me gusta. ¿Por qué? Porque si tú le dices a tu novio, a tu mejor amiga, a tu madre, aunque el tema de familia es más difícil porque quizás no se elige, ¿no? Pero si tú le dices a tu novio, a tu novia, a tu mejor amiga o a tu prima... Ya estamos con la familia. Bueno, ya me entendéis. Eh, si le dices, me quiero crear un podcast. Por ejemplo, mi opinión. O sea, mi caso, ¿no? Me quiero crear un podcast. Y esa persona, tu novio, te dice... Hombre, de verdad, no sé. Yo no lo haría porque vaya mierda, porque tal, porque no sé qué. Seguramente esa crítica, porque es de alguien que te importa, porque es de tu novio, eh, te tire para atrás. Quizás lo haces igualmente, pero quizás lo haces pensando en que... Quizás nadie te escucha, en que quizás vas a hacer el ridículo, en que te da más inseguridad que alguien no te apoye de tu entorno, ¿no? Entonces... Eh, siento que es muy importante de las personas que os rodeéis, eh, de las personas que tengáis en vuestra vida, que es muy importante que os apoyen, si alguien no os apoya, si tenéis algún amigo, alguna amiga o una pareja que parece que cualquier logro que tengáis le da envidia o, o no lo acepta o le, da, pss, sí, le, le, le molesta o cualquier idea o cualquier proyecto os tira para atrás y os cohibe, esa persona quizás no es para vosotros no os merece, eh, o quizás simplemente no estáis en el mismo punto y merece ya que, que la sueltes, ¿no? Eh, es muy importante de verdad tener a gente en tu entorno que te apoya, que te quiere y que te anima y que te impulsa a ser quien tú quieres ser. Quiero hacer un episodio sobre esto porque, sobre todo enfocado en el ámbito de la pareja, yo he notado mucho desde que estoy con mi novio que tenemos una relación súper sana, súper bonita y que los dos no, no vamos por el mismo camino, los dos tenemos dos caminos totalmente diferentes, pero nos animamos tanto a que el uno siga el camino que quiere seguir, o sea, ni yo obligo a, a mi novio a que siga mi camino, ni mi novio obliga, me obliga a mí a que yo siga el suyo, ¿no? Al contrario, o sea, nos animamos y nos apoyamos a que cada uno siga su camino, y dentro de esos dos caminos tan separados llegan a algún punto en el que nos encontremos, ¿no? Y así todos los días. Y siento que eso es tan bonito y tan necesario para ser feliz en una relación, para estar en paz contigo misma y con tu pareja. Y por eso quiero hacer un episodio. Porque sobre todo enfocado en el ámbito de las relaciones, yo siempre he estado con personas eh, que nunca me han apoyado o quizás yo cambiaba mi personalidad o cambiaba lo que a mí me gustaba hacer por lo que a mi pareja le gustaba para, para agradarle. Eh, y por primera vez en una relación sana, eh, bonita y estable no siento esa necesidad de cambiar mi personalidad, siento que yo voy a ser querida y aceptada y admirada e impulsada a ser quien yo quiero ser y, y eso es muy importante. Así que me guardo este punto para un episodio Para poder explicarlo bien y detalladamente Para poder explayarme Porque no me quiero seguir explayando en este Pero siento que de verdad Rodearos de gente que os impulsa a ser quien eres Es súper necesario Es súper importante Y como final Como conclusión Quiero deciros que de verdad Vais a ser muchísimo más felices Cuando eh, viváis para y por vosotros, porque es inútil vivir para los demás. Y dicho esto, os prometo que haremos un episodio mucho más detallado, sobre todo con el tema de las personas de vuestro entorno, con el tema de las parejas, creo que es necesario y súper, eh, puede, puede aportaros mucho, así que, en otro episodio nos veremos, en este lo vamos a dejar aquí, espero que os haya gustado muchísimo, si os ha gustado mucho a los que me estáis viendo por Youtube, dejadme un like por fin. suscribiros a mi canal eh, dejadme un comentario, me anima muchísimo eh, y a los que estáis en Spotify si no me escucháis, o sea si no lo habéis hecho os recomiendo y os pido por fin. Que le deis eh, las estrellas que consideréis, 1, 2, 3, 4 o 5 a este episodio, a este, a este podcast, perdón pero que me animéis de alguna manera eh, interactuando con mi contenido y, y nada, pues nos vemos la semana que viene, un besazo súper súper fuerte seguidme por mis redes sociales irenartes barra baja Instagram <ríe> y barra Irenartes en TikTok que por ahí también estoy activa y nada, un besazo súper súper fuerte y nos vemos la semana que viene ¡Adiós!